0: Vim aonde que vai ser a ministração? Qual o livro? Dezembro é o mês do Atos, né Del? E hoje nós vamos ler meio que o livro inteiro, assim, então você pode abrir e deixar aberto, você vai ficar virando página ou clicando em flechinha. Eu queria falar com você sobre uma coisa maravilhosa, queria falar sobre novos começos, que benção é a gente ter a chance e oportunidade de ter novos começos, e sabe que existe um termo mais comum para isso que é recomeço, todo mundo que vai falar, fala em recomeço, mas eu preferi novo começo, porque quando a gente fala do nosso Deus, e as chances que Ele nos dá, não é um recomeço, porque recomeço você concorda que dá a impressão de que você voltou lá e começou, né? Recomeçou, pegou uma coisa já meio usada. E com o nosso Deus não é assim, o nosso Deus é um Deus de um novo começo. Nos dá a chance de ter um novo começo. E eu fiquei pensando durante essa semana o que seria da nossa vida, eu queria que você pensasse nisso. Já pensou como seria a vida se não houvessem oportunidades para novos começos? Sabe, uma única vida assim do videogame só tem uma. Já pensou que terrível seria? Se você não tivesse a oportunidade de errar, se você não tivesse a oportunidade de, como nós vimos aqui na semana passada, de falhar e de. Né? Não era assim até que Putz. E eu fiquei pensando, cara, como a gente falha? como eu falho, esse ano eu devo ter começado de novo umas, sei lá quantas vezes, e existem algumas pessoas que, não gostam dessa oportunidade do novo começo, porque na cabeça delas, sabe o que acontece? Eles falam assim, é, mas uma segunda chance, vira uma terceira, vira uma quarta, vira uma quinta, e daqui a pouco, a coisa está banalizada E eu fiquei pensando e falei assim, graças a Deus por isso Graças a Deus Pelo fato de Ele ser um Deus tão amoroso Que nos deixou escrito que se a gente precisar de um novo começo todo dia Não tem problema Porque todo dia tem uma nova misericórdia Tem uma nova chance tem um novo começo E o mais incrível é que não é um recomeço Que você precisa pegar os cacos É um novinho É a chance de fazer uma coisa Nova Diferente E eu fiquei comparando Jesus e Deus com os outros deuses E sabe que conclusão Que eu cheguei Que o nosso Deus é o único Deus Que abre uma oportunidade para um novo começo Assim novinho porque você pega outras grandes religiões elas pregam que você é fruto das suas escolhas passadas e o nosso Deus também diz que nós colhemos aquilo que semeamos, mas tem uma vírgula existe a misericórdia outras religiões dizem que hoje eu vivo aquilo que eu fui no meu passado, então se eu estou mal hoje é porque no passado eu fui mal e reencarnei aqui, então estou tô, tô ferrado ou se hoje eu estou bem é porque no passado eu fui bom e agora eu estou colhendo os frutos. Só que é interessante que todas as outras grandes religiões jogam sempre para o futuro a oportunidade de fazer alguma coisa nova e diferente. Quer ver? Os espíritas acreditam que você fica bom agora para no futuro você colher alguma coisa. Você evolui. Mas a bênção você não vive hoje A bênção você só vive Lá na frente E eu tenho ficado chateado Porque tem muito crente vivendo assim também Muito crente que passa a vida Imaginando que No futuro No céu eu vou ser feliz No céu eu vou colher No céu, e isso é bom Só que isso nos rouba a oportunidade de ter uma vida Plena Realizada cheia de graça Feliz Que faz diferença na vida das pessoas Gente de bem com a vida Hoje Agora Domingão Oito da noite Eu quero ser feliz no céu Mas eu quero ser feliz aqui também Eu quero manifestar Todo a minha, o meu louvor A minha gratidão a Deus no céu Mas sabe onde eu quero manifestar mais? Aqui E o nosso Deus, a nossa crença, é a única que permite que a gente tenha infinitos novos começos. Então se você tá, passou 2017 meio capengão, e toda vez que vai mudar o ano acontece alguma coisa na atmosfera. Depois do dia 15 de dezembro as moléculas se reorganizam e alguma coisa de estranha acontece. A inteligência artificial deve explicar isso aí, já, mas eu não sei o que é. Mas a gente tem uma esperança nova, assim, quando começa um negócio assim e fala, cara, ó, parece que o fato de mudar o número lá do ano, parece que tudo se resolve. A virada, essa possibilidade de começar uma coisa nova mexe com a gente. E eu mesmo já estou fazendo meus planinhos para 2018, torcendo para que o 2017 acabe logo, e fazendo meus planinhos para o 2018. Porque no fundo o que eu quero é a possibilidade de Vou começar de novo de juntar os cacos e falar: Deus, me ajuda a escrever uma nova coisa, virar a minha página transformar aquilo que não é bom em coisas boas. renovar a minha esperança. E Deus olha e fala assim: Beleza. Não precisa nem esperar até 2018, pode ser hoje mesmo. Se você quiser amanhã eu posso escrever uma nova história junto com você. Porque no fundo, a Bíblia é repleta de novos começos Deus, o nosso Deus não é um Deus de destruição O nosso Deus é um Deus de reconstrução Foi assim no Éden Deus criou, a gente detonou E Deus falou, vamos começar de novo Aí foi assim com Noé E Deus falou, não, agora me cansei pessoal Agora vou detonar tudo mas ele não Eu vou deixar um pouquinho Para nós recomeçar Começar tudo de novo Aí foi assim com Jacó Que tinha uma história totalmente equivocada E Deus fala para ele, Jacó, vamos fazer o seguinte Começa de novo Mas tudo isso aqui, não Vamos fazer o seguinte, faz um altarzinho De pedra Escreve lá que Deus me visitou E daí começa daqui Foi assim com o pessoal no deserto Eles ferravam tudo e Deus Começava de novo Começava de novo Foi assim com Davi Davi era o rei do recomeço Ele sempre começava de novo Foi assim até a cruz e na cruz Deus mesmo desceu e falou assim, vamos começar de novo pessoal, e sabe qual é a pérola da cruz para mim, que exemplifica como o nosso Deus é um Deus de novos começos, tinha um ladrão, que não moveu um único dedo, a vida inteira, e no último suspiro ele olha para Jesus e fala, deixa eu entrar no paraíso junto, o que, que ele estava falando? Ele falou assim, oh, deixa eu começar de novo Eu fiz um monte de bobagem a vida inteira Mas me dá a chance de começar de novo Outros deuses diriam para ele Cara, sinto muito Agora o que você tem que fazer é encarnar de novo Sofrer um pouco E Jesus olha para ele e fala assim Tranquilo Hoje mesmo não precisou nem esperar até o outro dia, né? para a misericórdia se renovar, é, hoje mesmo, hoje mesmo você vai estar tá comigo no paraíso, hoje mesmo você vai começar de novo, agora, agora, a cruz é o maior símbolo de começar de novo, porque na cruz a gente tem a chance, de pegar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, a nossa imundícia e lavar. E a hora que a gente sai desse processo, a gente olha, eu pelo menos olho e falo assim: como pode? Tô limpinho, posso começar de novo? Posso começar de novo, sem culpa, sem pecado? Sem mácula. A cruz é o símbolo de novos começos. Sempre que você precisar começar de novo, lembre. Eu preciso de uma cruz. E eu peregrinei. Peregrinei na vida de homens comuns. Porque a gente lê a Bíblia e pensa que aquele pessoal era super -homem, mas não, eles eram homens comuns, e eu li o livro de Atos essa semana, procurando indícios de novos começos, e de como novos começos se manifestaram na vida desses homens todos, e o que nós temos a aprender com eles? Paulo, Pedro, João Marcos, Bana Barnabé, tudo uma galera que estava começando de novo E eu fui caminhando Pelas páginas do livro E eu não sei se você já fez isso Mas é interessante quando você Lê uma coisa procurando algo Porque às vezes a gente passa pelos textos E passa direto Batido, não presta atenção em detalhes Mas eu queria que você lesse essa semana Leia todos os capítulos de atos Imagine viagem, vá lá na, nas catacumbas, sinta cheiro, consegue não? Fechar o olho, lê um capítulo, um versículo e fecha o olho. Perceba coisas novas em textos velhos. E eu peregrinei, e você que gosta de listinha, em pregação, hoje é prato cheio. Eu acho legal, eu não faço muito, mas eu acho legal. Tem gente que tem um bom hábito de anotar, né? Já viu? A pessoa anota. Tem umas pregação que você começa a anotar e você fala assim: não não dá para anotar nada aqui, que não, não. Mas hoje dá para anotar. Se você gosta de anotar, é pratão, de arroz e feijão cheio. Então, listei sete dicas de Paulo, Pedro, Barnabé e João Marcos, para pessoas que estão recomeçando. Todo mundo, pessoas que vivem um eterno recomeço, que nem eu, tem dicas preciosas para nós no livro de Atos, e eu vou começar com a primeira, são sete, vai dar tempo, tá? Nós vamos, vamos começar no Atos 9 aí, pode deixar que vamos ler bastante, vai, vai folhear bastante. Você que gosta de recomeçar, preste bastante atenção. Atos 9, a primeira dica vem de Paulo E eu já falei uma vez aqui, eu sou meio louco, eu converso com os caras Faço perguntas para eles e estranhamente respondem E eu pergunto em voz alta, é estranho cara, se alguém me visse acho que ele ia Cara, esse cara é louco Mas a minha pergunta para Paulo foi Paulo, o que aconteceu com você no começo do teu novo começo? E o que, que você tinha para dizer? Ele me disse o seguinte. Tenha paciência consigo mesmo. Tenha paciência consigo mesmo. Porque, vamos combinar. Leia lá, Atos 9, do 19 até o 21. Aqui a história está o seguinte. Saulo, aquele negócio todo, apareceu uma luz para ele a caminho de Damasco. Ficou cego... Depois Deus se revelou para ele, disse que tinha um ministério enorme para ele no meio dos gentios. E Paulo ficou animado. E aí ele falou assim: Agora vou começar de novo, vou sentar o Paulo É hoje, eu vou começar hoje. Meu ministério acabou de começar. E aí ele chegou lá em Atos 9, 19 e 21. Saulo passou alguns dias com os discípulos em Damasco, mas logo pôs a mão à obra, sem perda de tempo, pregando nas sinagogas que Jesus era filho de Deus. Mas o povo se mostrava redil, sem saber se podia confiar nele, o que que Paulo estava fazendo, o que nós todos fazemos, num novo começo a gente não tem muita paciência, o cara quer perder peso, ele não começa a diminuir de meio quilo de comida para 300 gramas, no outro dia ele come só salada, radical, ele nunca nem andava duas quadras, agora ele vai correr no parque seis quilômetros, não é assim, os novos começos não são tempos de intensidade na nossa vida, começo do ano então é uma maravilha, todo começo de ano em igreja tem vários propósitos, um deles é o seguinte, pessoal, quantas vezes você já fez esse aqui? Você já fez esse? Nós vamos ler a Bíblia toda esse ano, quantas vezes você passou de Êxodo? Fala a verdade. Eu tô eu também. Eu estou feliz porque aquele dia eu falei dos dias consecutivos lá. Agora eu estou com 57. 57 dias consecutivos conectados à palavra de Deus. Mas nos nossos novos começos a gente sempre é intenso. A gente sempre vai com tudo para cima. A gente acha que Agora agora foi. E conversando com Paulo, eu falei, ele falou mim: não, não era, cara, porque eu fui com tudo, e a hora que eu fui com tudo, o pessoal olhou para mim e falou: negativo, você, você não, nós conhecemos quem é você, e Paulo precisou de uma coisa muito importante para Novos Começos: que é perseverança, paciência, força de vontade. Porque a gente vai passando pelos textos e não presta devida atenção... Mas Paulo... Depois desse episódio aqui que o pessoal ficou brabo com ele... Ele ficou três anos... No deserto... Aí ele voltou e o pessoal falou... Ainda não... Mais um pouquinho... E aí ele foi lá para... Para Tarso e ficou mais sete anos... Ou seja, o novo começo na vida de Paulo levou... Dez anos... E a gente não aguenta passar dois meses Às vezes a gente não tem paciência de esperar um ano inteiro Às vezes a gente não tem paciência de regar a plantinha Para que ela cresça Então se Paulo fosse nos dar um conselho como nos deu O conselho dele primeiro para nós seria Tenha paciência Tenha paciência com você mesmo Respeite os tempos Aproveite o momento que você está no banco de reserva. Aproveite o momento que você não está em evidência. Aproveite o momento que a promessa não se cumpriu ainda na tua vida. E desfrute. Aprenda coisas novas. Vá por lugares novos. Converse com pessoas novas. Mas tenha paciência com você. Não desista porque está demorando Não desista porque a coisa não está acontecendo do jeito que você queria Na velocidade que você queria Tenha paciência Conselho número dois Vindo de Paulo também Não guarde esqueletos no seu armário Sabe o que que acontece gente? Não guarde esqueleto no armário Tem gente que vai dar uma guinada na vida Vai começar de novo Só que ele quer fazer isso Pegando um CPF novo Uma identidade nova E ele pega tudo aquilo que tem de errado na vida dele E esconde dentro de um armário Varre para baixo do tapete Pega o um esqueletão Enfia no armário assim A força tranca e quem vê aquilo do lado de fora fala assim, mal que foi que aconteceu não, que eu comecei de novo O cara fala, não, não começou não, você só é um cara de pau sabe qual é o melhor jeito de começar de novo resolvendo coisas do passado e como que eu aprendi isso com Paulo Atos capítulo 7 versículo 59 A Bíblia vai dizer que Estevão estava para ser apedrejado Como o Miel falou aqui E tinha um carinha segurando roupas De Estevão E esse carinha era Saulo E é incrível que você vai ler no livro de Atos Depois você lê as cartas de Paulo E ele sempre falava para os outros e lembrava desse episódio, e o que ele dizia a respeito dele mesmo, era o seguinte, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, sabe por quê? Eu persegui a igreja de Cristo, o que Paulo estava fazendo e demonstrando para todo mundo, era o seguinte, cara os meus esqueletos não estão dentro do armário, Deus está escrevendo uma nova história, está tendo um novo começo para mim, mas eu me lembro exatamente de quem eu era, das coisas que eu fiz… Eu tenho certeza que se de alguma forma Paulo pudesse trazer Estevão de novo à vida, ele faria. E o conselho dele para mim foi, não esconda os seus esqueletos dentro do armário. Se tem alguma pessoa que te fez mal e você quer começar de novo, muito bem. Se você não quer mais nunca mais olhar na cara dessa pessoa, muito bem também. Mas faça o seguinte, vai até ela. Converse com ela. Se tem alguém que te magoou, te feriu profundamente você quer começar uma nova história, não carregue os esqueletos. Chega para essa pessoa e fala, cara, olha, o que você fez para mim? E eu perdoo você. Tem um monte de gente que se esconde em novos começos. Se esconde para evitar situações desconfortáveis e desagradáveis, porque vamos falar a verdade, terrível coisa é reviver. Mas enquanto eu lia o livro de Atos, enquanto eu lia as cartas de Paulo, eu pude perceber o seguinte: ele não escondeu o cadáveres. E a minha pergunta para você é: você está começando de novo. Quanto esqueleto você deixou para trás? Quanta gente precisa ouvir de você um pedido de perdão? Quanta gente precisa ser ressarcido por prejuízo que você deu? Quanta gente precisa ouvir de você que você estava errado? Para que ela se liberte e para que você também se liberte? Para quantas pessoas você deve perdão? Para quantas pessoas você deve abraço? A gente não se dá conta Porque esqueleto não fede Mas se você abrir o armário Ele vai despencar em cima de você E às vezes a gente está tentando recomeçar Mas com todo esse peso fica difícil Então o conselho é Não guarde os esqueletos Seja prático No teu novo começo se algo te vem à mente, amanhã você faz o seguinte Ó, oh, queria ir tomar um café na tua casa Lembra aquele dia lá? Então Me desculpa, me perdoa Eu te devo dinheiro, tá aqui o dinheiro Me dê a oportunidade de começar de novo dignamente Era o que Paulo fazia eu não esqueço do Estevão. Infelizmente, não tem nada mais que eu possa fazer. Mas uma coisa eu faço, eu me lembro todos os dias. E se Estevão tivesse aqui, eu falaria para ele, Estevão, me perdoa porque eu era o cara que segurava as roupas enquanto pessoas tacavam pedra em você e eu consenti com isso. Quantos esqueletos você tem carregado no teu começo novo? É tempo da gente Jogar eles fora Eu não estou falando que você tem que voltar a viver com pessoa Eu não estou falando nada disso Eu só estou falando Devolva o esqueleto para ela Não deixe situações mal resolvidas Pontas soltas Disse que não disse Eu entendi que foi Chega para a pessoa e fala Entendi errado, desculpa Me perdoe mas você vai continuar vivendo aqui? Não, não, só preciso que você me perdoe. Preciso botar um ponto final nisso aqui, para eu começar a escrever uma história nova. Terceira coisa. Abra a tua cabeça e aproveite oportunidades novas. Abra a tua cabeça e aproveite oportunidades novas. Quem vai dizer? Pedro. Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, enquanto os três viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio dia, sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu os céus se abrirem, algo parecido com um lençol imenso amarrado por cordas nas quatro pontas, desceu até o chão. Nele estava toda espécie de animais, répteis aves e todo tipo de bicho, então ele ouviu uma voz, vá em frente Pedro, mate e coma, Pedro respondeu, de jeito nenhum senhor, nunca comi nem provei comida que não fosse preparada, segundo os preceitos judaicos, e a voz insistiu, se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem, o que, que eu aprendi com Pedro, e é a dica de abra sua mente e aproveite as oportunidades, Quando você está vivendo um começo novo As coisas quase todas vão ser novas Se você julga coisas novas por preceitos antigos Você não aproveita a oportunidade E olha o que aconteceu com Pedro Logo na sequência Depois que a voz diz que se Deus diz que está tudo bem Está tudo bem Isso aconteceu três vezes Depois disso O lençol foi puxado para o céu Quantas vezes eu e você perdemos oportunidades por meros preconceitos? Quantas vezes a gente já começou de novo e não experimentou nada novo porque a gente fazia as coisas exatamente do jeito antigo? Você consegue pensar em quantas oportunidades você perdeu por mero preconceito? Por simplesmente achar que as coisas não são assim? E aí, você muda de lugar, e as coisas continuam iguais, e você fala, Deus, por que, que as coisas continuam iguais? A resposta, infelizmente, é porque você continua igual. Abra a cabeça, aprenda coisas novas, busque pessoas diferentes para dizer coisas novas para você. Ah, mas então a gente vai abandonar toda a nossa tradição? Não é isso que eu estou falando. Mas quantas vezes a tradição também nos impede de experimentar algo novo de Deus para a nossa vida? Deus estava dizendo para Pedro, Pedro, o que eu tenho para você é muito maior do que comer porco ou não comer porco. Presta atenção, cara. Para com esse jeito teu de achar que as coisas têm que ser tudo do teu jeito. Você está perdendo a oportunidade incrível, porque nesse episódio mesmo ele conhece Nicodemos. Depois. E a primeira coisa que ele diz para um cara que não era judeu é o seguinte, ele fala, cara, Deus diz que nós não devemos nos misturar com aqueles que não são de casa. Em outras palavras, ele estava dizendo isso, é da ralé e eu sou da nata. Só que aí Deus faz ele lembrar do sonho ali, da visão. E ele conhece uma pessoa totalmente diferente, e ele vê que o reino de Deus se expande muito mais do que reprime. E a conclusão de Pedro é a seguinte no final do capítulo. Deus não faz acepção de pessoas só que precisou Deus dar uma visão pro cara, um lençol falar três vezes mandar os viajantes levar o cara para lá, pelo amor de Deus gente Deus tem que mandar para nós aqui, fala pessoal, nós não precisamos não, vocês não podem ser religiosos desse jeito para de ver pecado onde é que não existe Abra o olho para enxergar a graça de Deus Graça derramada Sobre a vida de outras pessoas que você julga inferior É duro, mas é o conselho de Pedro Abra a tua cabeça Aprenda coisa nova Aproveite a oportunidade de se relacionar Com gente que você não se relacionaria Vença os teus preconceitos Comece de novo, mas comece do jeito certo Comece de novo, novo Não comece de novo, velho E olha que eu estou ficando velho, eu tô, estou tô em umas manias chatas, que eu tenho... Mas tenho tomado cada paulada também, porque as coisas não são do jeito que eu acho que devem ser. Não é do meu jeito. As reuniões de conselho aqui do mapa é uma maravilha. Que tem vezes que dá vontade de você falar assim, mas está errado isso aí que você está falando. E aí você tem que falar, tá, tá certo o teu, tá certo o meu, Vamos se abraçar aqui, vamos fazer dos dois jeitos Não é assim, Mars? Tudo isso para eu perceber que as coisas não tem que ser do meu jeito Às vezes eu preciso abrir a cabeça e aproveitar oportunidades Sabe por que você perde a oportunidade? Porque você não abre a mente Toda vez que você abre a mente, você aproveita oportunidades Então se você está começando de novo, abre a mente Quarta coisa para quem começa de novo, essa aqui é uma das coisas mais difíceis prepare-se, Paulo de novo, Paulo e Barnabé agora prepare-se, prepare-se para pedradas e se tinha alguém que entendia de tomar pedrada era Paulo e Barnabé porque se você pega ali de Atos 12 até o 16 basicamente o resumo é Paulo e Barnabé sendo expulso e tomando pedrada não precisa ler, tá? 12 a 16, é isso aí, eles iam numa cidade, o pessoal recebia eles tal, dali um pouco, chegavam os judaizantes e convenciam o povo, e Paulo e Barnabé eram expulsos à base de pedrada, aí eles seguiam adiante, chegavam na cidade, convenciam o povo, começavam a fazer sinais e maravilhas, vinham os judaizantes e Paulo e Barnabé eram expulsos à paulada, pedrada, chicotada. Então se você está começando um negócio novo, se você está começando algo novo na tua vida, se você está querendo viver de um jeito diferente e novo com outras pessoas, se prepara para a pedrada, porque Atos 13, 51 diz o seguinte, Atos 13,50. depois que eles tinham chegado na cidade, feito né, só bênção, você está se esforçando lá no teu trabalho com aquelas pessoas endemoniadas, né, porque você está começando de novo, você está você né, tá animado, e o troço está funcionando Aí vem os endemoniados novo do outro setor Alguns judeus convenceram as mulheres mais respeitadas E os homens de alta posição na cidade De que o agradável estilo de vida deles estava ameaçados Alarmados Forçaram Paulo e Barnabé a sair da cidade O forçaram Paulo e Barnabé No comentário bíblico é É, né? Você entende como? Pé É desse jeito, é na paulada e na pedrada isso me faz perceber que a gente precisa se preparar para a pedrada, porque para tomar pedrada tem que estar preparado. Tomar pedrada não é um negócio fácil, porque quando a gente toma pedrada, a vontade que dá é de juntar a mesma pedra e tacar de novo. Então para você começar de novo, você tem que estar preparado para tomar pedrada. Você vai se esforçar. Vou construir meu relacionamento de novo. Só você que teve essa ideia, o cônjuge não teve. Vou melhorar no trabalho, vou me esforçar e vou fazer desse lugar um reino de paz celestial. Só você que quis, ninguém mais quis. Vou fazer da igreja um lugar abençoado, né a gente está aqui se esforçando, igreja simples. Vamos todo mundo se amar tal, vai ter gente para tacar pedra e se eu não estou preparado, a minha tentação é pegar as pedras e falar assim, cambada de endemoniado, e em nome de Jesus, tenta com essa pedra, só que, quer ver é que interessante, porque do 12 ao 16 é pedrada, e do 12 ao 16 tem a mesma reação sempre, o que se faz quando a gente está com pedras? Pergunte a Paulo e Barnabé. Atos 13, 51 e 52. Depois que o pessoal enfiou pedra nele, você percebe que é no versículo seguinte. Os dois discípulos deram de ombros. Os caras eram cheios do Espírito Santo, cara, porque tomar pedrada e dar de ombro é... Os dois discípulos deram de ombros e foram para a cidade seguinte. E e quer ver mais, eles estavam felizes, transbordantes de alegria e do Espírito Santo. Então você está começando de novo, se prepara para a pedrada. E quando a pedrada chegar, você faz o seguinte: fala, cara, desculpa, não tenho tempo para ficar tacando pedra de novo. Eu vou para a próxima, eu não posso parar. Bater o pó. Mas o Eugene Peterson traduz de um jeito legal. Era de ombro. Dar de ombro é... Ah, virar as costas. E aí eles foram para a cidade seguinte, porque não terminaram as pedradas ainda. Lembre que tem vários capítulos de pedrado. E lá eles experimentaram um negócio totalmente esquisito, cara. Novas pedras. Só que essas pedras, elas eram um pouco diferentes. Porque essas pedras vinham de pessoas conhecidas, que até minutos atrás estavam idolatrando eles, sabe o que aconteceu? Eles foram para essa outra cidade de Cônio e Listra, e eles chegaram lá, e fizeram um milagre já logo de cara, que nem eles faziam, e o pessoal da cidade falou, cara, vocês são deuses, ou seja, o pessoal levou eles para casa, vamos comer, vamos. Se... vocês são deuses, e eles falaram, não, não somos deuses, somos tão tranquilo. E passou um pouquinho de tempo, Atos 14, 19 Logo depois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio apareceram na cidade E induziram a multidão a se revoltar contra eles E aí agora não era mais só pedrada, era, era murro também E eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente Arrastaram-no para fora da cidade e pensando que estivessem morto, deixaram ali quando os discípulos chegaram ao lugar em que o apóstolo estava, ele voltou a si e se levantou, retornou à cidade, mas no dia seguinte partiu para derbe com Barnabé. Às vezes quando a gente está se esforçando para começar de novo, vem umas pedras super doídas, que são de pessoas de casa, de pessoas que deveriam nos ajudar. Daquele cara que você contava, daquele cara que você nunca imaginava que a pedrada viria, aquela puxada do tapete e nessas horas eu acredito que é difícil graças a Deus eu nunca passei assim por isso de uma forma muito mas conheço histórias de gente que sabe gente ferida por pessoa de perto e a tendência é você falar, cara aí não dá agora eu parei larguei os betes mas de novo, Paulo e Barnabé falam, não, tem que estar tá preparado para tomar pedrada o que, que você faz? dar o ombro e vamos para a próxima porque gente que quer começar de novo tem que estar tá pronto para sofrer é difícil, mas é verdade coisa difícil é tomar pedrada e não revidar tem que estar tá cheio do Espírito Santo ponto 5 quem vai nos dar uma uma dica é João Marcos João Marcos é o cara que escreveu o evangelho de Marcos E a dica dele é o seguinte Cara, quando você começou de novo Pode ser que tropeços aconteçam Mas Keep walking Continue andando Não pare de andar Pode ser que você começou de novo E lá pelas tantas Você caiu. E por que que ele diz isso? Atos 13, 13. Vai dizer o seguinte. Eles tinham saído para viajar e evangelizar. Paulo, Barnabé e o João Marcos. E lá pelas tantas de Pafos. Paulo e seus companheiros navegaram até Perge. Na Panfilha. Ali, João desistiu da viagem. E voltou para Jerusalém. Desistiu e, e é difícil desistir Até para desistir é difícil Porque a gente fica com uma vergonha tremendo Eu tenho uma vergonha quando eu preciso reconhecer Assim ó, cara, não deu para mim Não parece que fério o bril da gente assim, assim, cara, eu tentei, mas não, não deu E quando isso acontece a nossa tendência natural é fazer o seguinte, falar, cara, não deu, não deu para sempre, tá? Agora, agora não deu, não deu, não deu num dado mesmo. Só que aquilo que parece fim às vezes é novo começo. E João Marcos voltou para Jerusalém. E é interessante que Paulo e Barnabé continuaram a viagem. Seguiram para frente, andaram mais um tempão, e depois eles voltaram lá. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, eles reuniram a igreja. Olha lá, Atos 14, 27. Voltaram depois da viagem, aquela que João Marcos abandonou no meio do caminho. E Atos 14, 27 vai dizer: na chegada reuniram a igreja e apresentaram o relatório da viagem contando em detalhes como Deus os tinha usado para escancarar a porta da fé para a gente de todas as nações pudesse entrar. E eles ficaram ali algum tempo descansando com os discípulos. E você sabe o que eu vi quando eu li isso aqui? Voltaram, reuniram a galera, fizeram a rodinha, certo? Não tinha microfone, todo mundo fica aqui. E eu queria que você imaginasse comigo como eu imaginei, o João Marcos devia estar na rodinha, cara. O João Marcos que desistiu da viagem, quando os caras chegam, ele devia estar tá lá. Pois é, cara. Ah, o Paulo e o Barnabé vieram, estão querendo contar da viagem aqui. Pois é, vou ficar meio por aqui. Porque ele estava envergonhado. Ele desistiu. E quantos de nós tropeçamos? E o conselho de João Marcos para nós é quando você tropeçar, não pare de andar. Mesmo que não seja naquele mesmo destino Continue andando Aprenda com o seu erro Aprenda com o seu erro Porque no tempo certo as coisas vão acontecer E isso nos leva para o sexto ponto Quando a gente erra Quando a gente está na rodinha Ouvindo história envergonhado O conselho de João Marcos também para nós é o seguinte Cara Tenha pessoas com quem você pode contar. Porque é isso que está lá em Atos 15, 36. Depois de alguns dias ali na. Com o pessoal, a Bíblia vai dizer: depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar todos os nossos amigos em cada uma das cidades em que pregamos a palavra de Deus. Vamos ver como eles estão. Barnabé queria levar o João, também chamado Marcos, mas o Paulo não concordou. Ele não queria levar alguém que desistia com tão com tanta facilidade, que na primeira dificuldade os abandonou na Panfilha. Os ânimos se exaltaram e por fim eles seguiram caminhos separados. Barnabé navegou com Marcos para Chipre, e Paulo escolheu Silas. O que o João Marcos ia nos dizer é o seguinte, fala: "Cara, depois do meu maior fracasso, você sabe como que eu consegui me levantar? Tendo alguém para contar. Se eu perguntasse para você hoje o seguinte. Fala, cara, se você estiver na lona. Na lona. Aquele dia que foi a desgraça completa na tua vida. Que a vontade que dá é de ir para o boteco. Para quem que você ia ligar? Ou melhor... Você tem para quem ligar? Quem é teu amigo? Quem é o teu conselheiro? Quem é aquela pessoa que você tem na descagem rápida? Sabe, quando você tá tão atordado que você aperta o um e ele disca. Você tem não? Se você não tem, eu te aconselho a procurar. Porque você vai precisar. Tem dia que você vai precisar de alguém e falar assim, cara, negativo. Você não vai ficar jogado aí, não. O que o João Marcos experimentou é um Barnabé que peitou o Paulo por conta dele. É um cara que falou: não, nós não vamos deixar o João Marcos para trás. Nós não vamos voltar aqui daqui a alguns anos de novo, reunir a galera para contar rodinho. rodinha e o João Marcos vai estar com aquela cara de coitado dele lá no canto. Não, senhor. Nós vamos levar o João Marcos junto. Não, no João Marcos nós não vamos levar Então você vai sozinho Paulo, porque eu vou levar o João Marcos Quem é o cara que Paulo, Não, você não vai ficar aí sozinho Você precisa ter Porque tem dia ruim na vida da gente Tem dia que o nosso novo começo parece que virou a tragédia E o final de tudo Nesse dia Você precisa do Barnabé Nesse dia você precisa de alguém que fala assim, cara, vamos, vamos de novo. É, mas da outra vez eu fui, no... não, dessa vez vai dar. E é incrível que, dessa discussão de Paulo com Barnabé, quem estava certo era o Barnabé. Porque lá na frente, depois, Paulo preso, jogado atrás, com frio. Ele manda uma cartinha para o Timóteo e fala assim, Timóteo, traga meus pergaminhos, traga uma capa também porque o troço aqui está bravo e traga João Marcos porque ele é muito útil ou seja, João Marcos deu a volta por cima mas o fator determinante para que João Marcos desse a volta por cima era Barnabé que não deixou ele jogado lá então se você não tem procure ter procure ter porque é importante e o último ponto, sete, pra tua listinha, tem dia que vai estar tá ruim. E tem dia que vai estar tá muito ruim. E tem dia que vai estar tá terrível. Tem dia que vai estar tá terrível. Daí esse aqui é o dia terrível. Quando você estiver cansado, feche os olhos e abra os ouvidos. Atos 18, 5 diz o seguinte Quando Silas e Timóteo chegaram na Macedônia Paulo teve condições de dedicar tempo integral à pregação e ao ensino Com o objetivo de persuadir os judeus De que Jesus era de fato Messias de Deus Mas não obteve muito êxito Eles entravam em discórdia e contradiziam o tempo todo Muito aborrecido Paulo por fim se cansou deles e desistiu e o Paulo disse o seguinte, façam como quiserem, vocês fizeram a cama, então deitem nela. De agora em diante, eu vou dedicar meu tempo a outras nações. Paulo cansou. Estou oh, aqui fazendo das tripas o coração e o pessoal não, não responde. Quer saber de uma coisa? Vão para o inferno, é isso aqui. Que Paulo está dizendo assim, ó, vão para o inferno. Tem dia que a gente tem vontade de dizer para a pessoa, vai para o inferno, porque eu estou cansado. Só que aconteceu algo interessante. Paulo fechou o olho. E quando a gente fecha o olho, e a gente começa a silenciar as vozes que estão ao nosso redor. A gente começa a ver e ouvir coisas que a gente não consegue e Paulo fechou os olhos e silenciou todas as vozes ao redor dele. E logo na sequência, em Atos 18,8, a Bíblia vai dizer: ao ouvir Paulo, muitos coríntios creram e foram batizados. E certa noite o Senhor falou a Paulo num sonho e disse para ele: fique firme, não permita que ninguém o intimide ou o silencie. Não importa o que aconteça. Eu estou com você e ninguém poderá feri-lo. Você não imagina quantas pessoas eu tenho nessa cidade. E a Bíblia diz que era tudo que ele precisava ouvir. Às vezes o que a gente precisa é fechar o olho. E quando a gente fecha o olho e silencia aquele tumulto do nosso lado, aquela vontade de desistir passa. Você já percebeu como depois de um grande estresse Parece que vem sempre uma calmaria É assim com você não? Depois que você vai no limite E você parece que deita na cama assim Fecha o olho, às vezes acontece isso comigo Eu chego a apertar o olho de raiva às vezes Mas conforme eu vou soltando Parece que alguma coisa diferente acontece e se a gente fecha os olhos e abre os ouvidos A gente vai perceber Deus E Deus diz pra gente Cara, não desista Não desista desse começo novo Porque não importa o que aconteça Às vezes os resultados você não está não tá vendo Mas você não sabe o tanto de coisa que eu tenho aí a tua visão é completamente limitada, mas eu enxergo muito além do que você vê. E eu vou te dizer Paulo, tem muita gente minha nessa cidade. Então, não desista. Não desista. E olha o que a Bíblia diz, era tudo que Paulo precisava ouvir. E a Bíblia diz que ele morou ali mais um ano e meio. O cara que tinha acabado de mandar a galera para o inferno, quando fechou os olhos... Ouviu tudo o que precisava ouvir E morou ali mais um ano e meio O que eu consegui concluir dessa Andada por atos é que A minha e a tua vida É feita de novos começos Amanhã de novo Talvez no mês que vem de novo mas a gente precisa ter paciência A gente tem que se livrar das coisas que nos prendem A gente tem que abrir a nossa cabeça para coisas novas A gente tem que estar tá pronto para tomar paulada e pedrada A gente tem que continuar andando E quando nada disso funcionar A gente tem que fechar o olho Fechar o olho e ouvir coisas novas e diferentes. Quando a exaustão chegar, a gente pede para Deus e fala... Deus, eu quero continuar andando, mas não consigo. Arruma alguém. Já arrumei, Deus. Então agora fecha o olho. Fecha os seus olhos. Depois de tudo consumado, de tudo feito, de tudo acabado, de tudo pregado, de tudo sofrido, de toda pedrada levada... O apóstolo Paulo vai fazer um resumo de uma vida que começa de novo constantemente. Em Filipenses 3,12, ele vai dizer para mim e para você o seguinte: Eu não estou querendo dizer que eu já consegui tudo que eu quero, ou que eu já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois foi para isso que fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso, porém, uma coisa eu faço. Eu esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória e esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou para o meio de Cristo Jesus. E todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês não pensa de, pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto. Portanto Vamos em frente Vamos em frente na mesma direção Que temos seguidos até agora Talvez hoje o que você está precisando É fechar o teu olho Talvez o que você está precisando Hoje é se livrar de esqueleto Talvez o que você está precisando Hoje é pensar, cara eu preciso de um amigo Desesperadamente preciso de um amigo Talvez você esteja na fase de que deu uma tropeçada E precisa continuar caminhando Talvez está tudo certo Você só precisa ter um pouquinho de paciência Mas no fundo é isso aqui gente Vamos esquecer do que fica para trás E vamos Vamos olhar para o alvo Vamos olhar para o alvo Vamos esquecer das pedradas que nós tomamos Vamos esquecer disso tudo E vamos partir porque O tempo é próximo do fim o nosso Senhor está às portas. Eu creio nisso. E quando a gente chegar no céu, o que ele vai perguntar para nós é o seguinte: Quantas vezes você começou de novo? Cara, perdi as contas, Deus. Mas sabe o que é mais importante? Você chegou. O mais importante não é quantas vezes você começou de novo, o mais importante é que você chegou. o nosso Deus não se importa se a gente começou mil vezes o importante é que nós chegamos e eu aguardo ansiosamente pelo dia que eu chego diante dele ele fala, filho, pode vir pode vir e eu queria convidar você a ficar de pé ano que está começando, a gente vai começar de novo, tudo de novo, mas uma coisa importante nós vamos fazer, nós vamos continuar caminhando, até o fim, até o fim, para a glória do Senhor.